0: Caríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, com a voz um pouco mais rouca do que o normal, e eu acho que isso pode piorar tudo isso porque a gente não teve muito juízo no domingo e acabou almoçando num lugar com um vento frio danado, então eu tô achando que isso vai sair caro, vai sair mais caro que o próprio almoço. Então eu espero que isso não prejudique aqui o nosso hábito diário de comentar as notícias, eu queria começar as notícias de hoje por uma, puxa, uma notícia que eu tinha visto semana passada, é, mas eu acabei ficando tão, tão, ficando tão empolgado com a questão do, daquele vídeo sinistro, né, absolutamente perturbador do Google, que eu não comentei. Então vamos comentar hoje e depois a gente complementa aquela história do Google porque tem mais novidades. A questão é que cientistas da USP é, desenvolveram um tratamento é, o que eu achei extremamente interessante, combina células-tronco e quimioterapia, é um tratamento contra a diabetes, que tenta reduzir as sequelas e tenta melhorar a vida de quem tem diabetes. Os resultados são ótimos, tanto que eu acho ótimo, pelo menos não sou pesquisador, mas uma boa parte dos, dos pacientes ali é, não precisou mais injetar insulina todo dia, que é uma rotina, convenhamos, que não deve ser fácil. Né? É, e também aparentemente uma redução nos casos de cegueira, de amputações tal. O tratamento ele efetivamente receta, restarta o sistema imunológico do paciente usando quimioterapia e aí eles inserem células-tronco é, modificadas, é, células-tronco para justamente fazer com que o sistema imunológico comece direitinho, né? que ele mude de ideia e pare de, sacanear, de atacar o pâncreas, que não tem nada a ver com isso, é, então, bacana ver pesquisadores da USP é, puxa, fazendo uma coisa tão inovadora, bacana ver diabéticos tendo né, uma melhoria, uma, uma, uma nova esperança com relação à dignidade, à qualidade de vida. Então, eu queria ter comentado isso antes, eu, eu peço perdão porque realmente eu me empolguei com o negócio do Google que era meio sinistro. Tem outras notícias aqui que eu separei para a gente dar uma olhada eu estou lendo agora um livro é, que chama, é, é meio best-seller tal que chama Sapiens, também tem um, acho que o Deus, Homo Deus, que é de um cara chamado Yuval Noah Harari é uma breve história da humanidade eu estou adorando, na verdade o cara, ele aproveita, ele comenta várias pesquisas científicas etc e tal, mas ele tem pontos de vista bastante assertivos, até um pouco ousados, e uma das coisas que ele coloca, que é, é até meio divertida é ele comentar que ah, quando nós deixamos de ser nômades, caçadores, coletores, e passamos a ser agricultores, isso foi uma ideia ruim. E aí ele carrega um pouco nas tintas e tal. Mas por que, que ele acha que é uma ideia ruim? Porque os caçadores coletores tinham uma vida mais saudável, uma dieta mais saudável, mais rica, mais variada, eles eram mais atentos, eles exploravam mais o meio ambiente, e quando o cara né, se sedentariza ele não só passa a ter uma vida mais sofrida, né? rotina, é, movimentos que não são naturais para o corpo, né? como ficar semeando, etc. E tal. É, a dieta fortemente dependente de uma, ou duas ou três plantas só. É, e também o que acontece, a explosão populacional, um monte de gente convivendo em espaços pequenos, né? que é o começo da, da urbanização, e isso é, traria muitas doenças. Tanto que a mortalidade infantil aumenta imensamente. E isso só não foi um desastre, porque o pessoal fez filho que nem coelho acabou suplantando a mortalidade infantil. Mas, de qualquer maneira, ele critica fortemente, até de uma maneira um pouco sarcástica, a história da, da, da agricultura e da, do, do sedentário. Bom, em suma, por que eu estou comentando essa história toda? Por três razões. A primeira delas tem a ver com um estudo que saiu aqui no New York Times. Na verdade, é uma... Então, um novo caminho é para explorar a questão da longevidade. Por que, que algumas criaturas vivem mais, vivem menos? É? Ninguém sabe muito bem. Né? Uma série de teses já apareceram por aí, mas o que, que eles perceberam? Toda a célula eucariontes, que sou eu, você, as plantas, as lesmas, qualquer coisa, né? a vida é complexa, as células têm núcleo, o núcleo tem um nucleolo. O que eles perceberam é que o nucleolo, é uma palavra muito engraçada de falar, que o nucleolo, é, quando o nucleolo é muito grande, maior, o bicho vive menos. Quando o nucleolo é menor, o bicho vive mais. E aí eles começaram a mas qual é mas o que está acontecendo aqui? Eu não me lembrava mais, eu, por mais que eu me interesse, leia, eu não consigo reter muita informação sobre biologia, eu sempre esqueço, mas eu não me lembrava, mas o nucleolo produz ribossomos, eu, eu sei que é lá um, uma, uma máquina é chave para a produção e manutenção das proteínas e tudo aquilo que compõe o nosso corpo, certo? Acontece que em tempos de abundância, o nucleolo cresce e ele se preocupa muito mais com o crescimento, com produzir o crescimento da, da, do, do organismo, do que com a manutenção. Quando há sinais de escassez, ou seja, menos glicose, menos energia, ele se retrai e ele foca as energias no que? Na manutenção daquilo que está meio capenga. Então, curiosamente, eles perceberam que indivíduos mais velhos, etc., e tal, que são mais longevos, que têm uma vida é, é, sênior mais saudável, eles têm os nucleolos menorzinhos. Então, talvez haja uma, uma correlação aí que eles estão tentando entender é, entre o, essa mudança de estratégia do nucleolo e a nossa longevidade. E isso parece apontar para o caminho de restrições na dieta, dieta com menos calorias, tá? menos calorias, mais longevidade que é o contrário do que eu vejo na hora do almoço as pessoas comendo coisas gordurentas, tomando cerveja tomando sorvete a civilização, e aí vamos voltar lá para a agricultura né, produziu aí uma abundância de calorias fáceis que não necessariamente agregam para a nossa saúde um, um comentário, estou falando aqui de memória eu me lembro de ter visto tempos atrás eu acho que era na Suécia, mas eu não tenho certeza era um desses países escandinavos que durante gerações e gerações eles foram monitorando a saúde é, e os, os índices, né, as métricas de saúde da população, com muita, muito, muito detalhe. E aí surgiu um padrão. Quando os avós passavam fome, e eles experimentaram vários períodos de fome, é, os netos eram muito saudáveis e viviam mais, eram maiores e tal. É, então talvez tenha alguma correlação aí entre... É, menos calorias, escassez e saúde, curioso, né? Curioso. vamos ver se os caras descobrem alguma coisa, falando em descobrir alguma coisa, e aqui eu vou falar um pouco de, de orelhada, porque eu não lembro muito bem, eu poderia fazer uma busca inclusive, mas, anyway, de qualquer maneira, eu não sei se vocês lembram como Plutão foi descoberto, eu sei que Plutão, coitado, foi desclassificado, agora estão querendo reclassificar, é um planeta, não é um planeta, mas pensemos que Plutão é um planeta, eu gosto disso, o que acontece? Plutão não foi descoberto assim, a antiguidade não conhecia Plutão, os astrólogos não conhecem Plutão, por uma razão simples, não é visível. Né? Então, como é que alguém descobriu Plutão? A questão é a seguinte, um astrônomo, e eu acho que o nome dele é Huygens, Huygens, alguma coisa assim, ele percebeu que as órbitas dos planetas mais distantes, Urano e Netuno, eram meio inexplicáveis né? e que uma coisa que explicaria a, 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 a órbita dos dois, as anomalias nessa órbita, seria um, plane, um planeta com tamanho X num lugar Y. Né? E aí o que acontece? Ele fez um monte de cálculos, falou para os astrônomos, olha, procurem aqui, apontem os telescópios para cá. E o que, que acontece? Quê? Acharam Plutão. Então Plutão foi achado, foi descoberto né? por um raciocínio matemático, não só por observação então eles acham que agora tem um, alguns cientistas defendendo que existe um outro planeta além de Plutão, dez vezes maior que a Terra, que parece que é um tamanho meio popular por aí no, nos exoplanetas e que esse planeta explicaria né? eles já tinham é, levantado essa hipótese, acho que em 2015 porque alguns corpos no, no Kuiper Belt lá que é um, um cinturão que está cheio de, de, de lixo cósmico, né? tranqueiras sobras é, muitos corpos celestes ali têm uma órbita muito inclinada, o que é estranho, né? porque ou as órbitas estão assim, ou estão a 90 graus, mas eles estão no meio do caminho, então isso seria um indicativo, talvez, de um corpo celeste massivo, né? mais ou menos o que eles estão chamando aí do nono planeta. Pois bem, agora eles acharam outro corpo celeste, também com uma órbita completamente bizarra e inexplicável, a menos que você pressuponha que tem ali... O... Se você coloca um planeta no lugar que eles estão imaginando, tudo faz sentido. Então, eles estão dizendo que ó, vamos procurar por esse planeta aqui. Outros astrônomos dizem que, veja bem, o começo do Sistema Solar, era, parecia aqueles carrinhos bate-bate de parquinho, teve muita trombada, teve muita derrapada, tudo pode ter acontecido. Então, nem todo mundo está convencido, mas eu gostei da ideia de que tem um outro planeta aí. Agora eu quero ver o que, que os astrólogos vão dizer. Né? Bom, vai, vai nascer mais um signo, eu não tenho a menor ideia, o que, que eu estou esquecendo de falar aqui para vocês? Ah, então, puxa, eu falei a história toda do cara da agricultura, eu não falei o principal, puxa vida. É a história da agricultura é que o cara diz que quando a gente começou a domesticar animais, esse convívio promíscuo, próximo com aves e com animais, teria sido a origem de uma série de epidemias. Pois bem, a questão é a seguinte, o ebola voltou. Ebola é aquele vírus né? um vírus viral, é um vírus horroroso, letalíssimo, super letal, que é endêmico no Congo, nas florestas do Congo. O que acontece? Surgiu um caso agora numa cidade. Isso é absolutamente preocupante, porque não há cura contra a ebola. É uma cidade é uma máquina de multiplicação, porque é um monte de gente concentrada, as pessoas ficam se trombando o tempo todo, para completar tem avião, que é uma coisa... Né? e aí isso já é preocupante, né? e aí tem outro vírus que também está deixando todo mundo de cabelo em pé, que é um vírus que eu nunca tinha ouvido falar, chama-se vírus Nipah, ele é da Índia, ele é transmitido de morcegos para porcos, mas ele infecta os seres humanos, é a taxa de letalidade e mortalidade altíssima, acho que é 70%, você entra em coma em um dia ou dois, né? e bom, ele tá, ele, vários casos acontecendo na Índia. Por que, que eu quero conectar isso com o livro Sapiens? Porque, de novo, são vírus que a gente pega de outras espécies. Né? Quando a gente pega a gripe espanhola, provavelmente veio do convívio com aves domésticas na trincheira. Né? A gripe aviária, na China, também, galinhas. A gripe suína, também, de porcos. Então, esse nosso convívio, essa nossa proximidade, esse nosso consumo de carne de animais domésticos, tem aí um lado B, né? Alguns vírus acham aí uma oportunidade extraordinária de fazer um estrago gigante. Um, uma duas coisas para completar. É, tempos atrás eu, eu reencontrei um colega de trabalho e foi não, eu tô fazendo dinheiro com uma app. Eu falei pô, dinheiro com uma app? Como é que é sua app? Não, minha app é assim. A namorada ou o namorado instala no celular do parceiro e essa app espiona, ela coleta todas as mensagens, fotos, telefonemas, uh, ou lugares, etc. e tal e passa isso para o parceiro ciumento. Eu, falei, eu fiquei apavorado. Eu falei, cara, isso é tenebroso. Eu falei, mas, não, não, não. Eu falei não, mas se o cara apagar, o aplicativo é invisível. Eu achei aquilo pior que o NSA, achei isso pior que a KGB. Eu falei, cara, não é possível que você durma tranquilo. Eu sempre uso essa história, inclusive quando eu vou falar sobre ética, por aí, né, pois bem, tá aqui um artigo extremamente interessante no New York Times, que existem centenas de aplicativos, é, sobretudo na plataforma Android, que é um pouco mais permissiva com relação a essas coisas, que traqueiam é, o, o que as pessoas estão fazendo, é, então, é, stalkers, stalkers são aquelas pessoas que te perseguem, né, maridos ciumentos, gente louca tal, eles estão usando isso, e isso está causando uma série de transtornos, assassinatos, etc. E, tal, porque... e aí tem um artigo aqui grande, eu achei que, que é o aplicativo desse colega meu fosse uma exceção, infelizmente não é. <risos> Para encerrar, semana passada eu estava eu completamente transtornado por causa de um vídeo do Google que vazou, era um vídeo interno, vazou, em que o, o Google faz um exercício intelectual estranhíssimo né, em que praticamente ele cita ele começa com Lamarck, que é um antecessor do Darwin, é, ele usa a coisa biológica para justificar a gente encarar os dados da gente como se esses dados tivessem vontade, então o que que, o, se esses dados têm vontade, eles têm vontade do quê? Então esses dados poderiam construir devices para... Bom, é um, é um cara, é uma coisa de louco, e ele induz... Ele sugere que o que o Google está tentando fazer é, através da coleta desses nossos dados, ser capaz de orientar a humanidade toda num sentido ou no outro, através de respostas que induzam a gente para um lado ou para o outro. Aqui o discurso deles com a melhor das intenções, claro. Né? Mas é assustador porque eu não votei no Google, ele não é um representante legítimo meu na democracia, eu, eu não dei nenhuma carta branca para o Google orientar a humanidade. Né? Então esse vídeo está provocando muita polêmica, o, o, eles estão falando, não, veja bem, não é nada disso, era só um exercício e tal. Mas aí eu vou dar link para uma, uma reportagem que mostra que várias patentes do Google estão mais ou menos nessa linha. As patentes parecem bem intencionadas, são essas, são, tem, tem a ver com soluções que induzem você a não errar, que induzem você para cá, mas a hora que você coloca no contexto daquele vídeo, tudo muda de figura. Então, deem uma olhada, julguem com, né, com seus próprios valores, com, né, com seus próprios olhos e me digam se faz sentido ou não? Eu acho que é isso. Tinha mais, talvez, mais alguma coisa, mas eu acho que tá bom, a gente já falou pra caramba. Ah, já falou da longevidade, já falou dos vírus, já falou do Google, do Planeta 9. Eu acho que é isso. se tiver mais alguma coisa aqui que eu esqueci, eu prometo que eu comento amanhã, se a minha voz não piorar exponencialmente aqui. Raríssimos. É... René de Paulo aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.